0: Hallo und herzlich willkommen bei Balance BalanceBuddy mit einer weiteren Folge Red Flags in der Partnerfindung. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid und ich würde sagen, let's go! Ja, also die Red Flags. Was sind die Red Flags? Also ich glaube, jeder von euch hat damit schon zu Genüge zu getan. Äh, zu tun gehabt und ähm, die einen mehr, die anderen weniger, werde ich, würde ich mal sagen, also bei mir auf jeden Fall mehr, äh, darum auch die Folge und zwar geht es jetzt da nicht unbedingt so darum, dass man sagt, okay, ich, auf, äh, ich gehe jetzt zum Date und während des Dates merke ich halt so äh, der... Ähm, sein Style taugt man nicht oder was auch immer sondern es geht da wirklich darum dass man jetzt schon mehrere Dates hatte und man eigentlich auch ein gutes Gefühl hat es geht schon in eine Richtung man fühlt sich schon ziemlich vertraut miteinander und ähm, plötzlich kommt da diese eine Red Flag die dich ähm, die alles nochmal mal in Frage stellt und ja alles halt eigentlich verändert und da ist jetzt die Frage was müsste für dich Passieren. Also was ist diese eine rote Flagge, die bei dir auf jeden Fall auslösen würde, dass du nochmal einen U-Turn machst und sagst, ich kehre nochmal um, so schön, das alles bisher war, weil das geht für mich einfach gar nicht. Ja, da werden wir jetzt ein bisschen genauer drauf eingehen, was das für Dinge sein könnten. Ähm, bevor ich das mache, äh, starte ich wieder mit einem Zitat. Äh, es ist eigentlich Englisch, habe es jetzt auf Deutsch übersetzt, das werdet wird, ihr wahrscheinlich alle kennen. Da ist ziemlich häufig vertreten dieses Zitat. Und das heißt, die Red Flags, die du am Anfang ignorierst, werden die gleichen sein, warum bzw. wie alles endet. Ich sage es nochmal, die Red Flags, die du am Anfang ignorierst, werden die gleichen sein, warum oder wie alles endet. Wer kennt's? <lacht> ich kenn's zu so gut kann davon ein ganz langes Lied singen mit allen verschiedensten Tonvarianten, Melodien, Höhen, Tiefen, Lautstärken, was auch immer dazu gehört. Also, ja, also das ist mir nicht nur einmal so ergangen, dass ich leider Red Flags, obwohl ich es am Anfang schon wirklich sehr genau gespürt hätte, dann äh, ignoriert habe am Schluss. Also, und dass dann eigentlich auch die Beziehung zu Ende gegangen ist, weil genau diese Dinge ignoriert wurden. Jetzt ist eben die Frage, was sind diese Dinge? Was wäre etwas, wo ich selbst, wenn ich das Gefühl hätte, es passt super gut mit der Person, es geht schon in eine Richtung und eigentlich habe ich echt das Gefühl, es ja, ist diesmal eine gute Sache. Bei mir auf jeden Fall ein Thema, wo ich sage, da kann ich nicht weitergehen. Wenn ich das dann erfahre, ist das Thema Drogen. Also die meisten Dinge, die ich jetzt aufzähle, zähle ich deswegen auf, weil ich selbst die Erfahrung damit gemacht habe oder mit Männern eben Erfahrung gemacht habe, die eben ähm, gewisse Dinge gemacht haben, die ich dann einfach nicht wirklich wahrhaben wollte und sich das dann im Endeffekt aber so herausgestellt hat, dass es besser gewesen wäre, in dem Moment, wie ich es erfahren habe, die Finger davon zu lassen. Aber gut, es ist im Leben ja so, dass man eben aus Erfahrungen im besten Falle lernt. Und ähm, ja, das war, ist bei mir der, definitiv der Fall. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass mh, der, die besagte Person, ähm, die eben Drogen konsumiert hat, ähm, da muss ich halt schon dazu sagen, der hat es mir wirklich ganz beim ersten Date eigentlich äh, gesagt. Wobei auch jetzt nicht unbedingt aus freien Zügen. Ich habe da ein bisschen nachgehakt. Ähm, grundsätzlich natürlich, ich sage jetzt mal im besten Fall, sollten solche Dinge ziemlich bald einmal rauskommen, ja, die ich jetzt aufzähle. sollte eigentlich... Ähm, ja, in den ersten zwei Dates eigentlich klar sein, mit wem man es da zu tun hat. Ähm, manchmal verabsäumt man aber so gewisse Fragen oder so gewisse Dinge, weil man sich dann auch denkt, ja, das kann ich jetzt ja noch nicht fragen am ersten oder zweiten Date, da fühlt sich ja komplett überrollt. Genau, wenn ich jetzt frage, ja, willst du eine Beziehung oder was willst du eigentlich? Ja, war bei mir dann immer so, dass das kann ich jetzt noch nicht fragen. da ja, fühlt sich ja komplett in die, in die Ecke gedrängt. Und ähm, ja, sehe ich heutzutage anders, da so komme ich dann aber noch genauer drauf zurück. Bei mir jetzt beim Thema Drogen, ähm, da kann ich euch eine kleine Geschichte eben erzählen. Es war eben so, dass ich mit dieser Person sehr lange Zeit geschrieben nur habe, was ich im Nachhinein auch jetzt vielleicht nicht mehr so machen würde. Und im Zuge des Schreibens ist das absolut nicht rausgekommen. Und ich bin eigentlich auch nicht auf die Idee gekommen, das zu fragen, muss ich sagen, also in die Richtung Drogen gehend. Das Treffen kam dann eigentlich relativ spät. Ich glaube, wir haben fast zwei Monate, eineinhalb Monate, glaube ich, nur geschrieben, es ist auch immer wieder was dazwischen gekommen, auch von meiner Seite, und irgendwie hat sich das nicht zu so ergeben. Und dann eben beim ersten Treffen war es dann eben so, dass man dann, ähm, dass ich dann irgendwie aufs Thema gekommen bin und das dann irgendwie auch ein bisschen tiefer gegraben habe und gebohrt habe und er dann eigentlich nicht mehr auskönnen hat. Also sonst bin ich mir nicht sicher, ob es mir sonst von sich was erzählt hätte. Glaube ich eher nicht. Äh, ich habe es dann aber in, die, in diesem Abend erfahren und es war für mich in dem Moment richtig eine Achterbahn der Gefühle, weil ich weiß noch, ich bin in seinem Auto gesessen, habe mich nach Hause gebracht und äh, es war wirklich so ein, ein hin und her ein ständiges von, oh mein Gott, das kann ich nicht, und äh, von, von diesem hinzu, äh, ja, naja, aber mein Gott, schau es dir mal an, nein, das geht nicht, das passt nicht, auf der anderen Seite wieder, ja, aber komm, jetzt gebe ich meine Chance, nein, ich weiß, das, ich bin das nicht, ja, aber jetzt hast du das erste, also die ganze Zeit Ping-Pong-Spiel in meinem Kopf hin und her von diesen Gedanken, das war ein Wahnsinn, ja. Und ich habe mich, wenn man uns dann verabschiedet, ich bin rauf und habe dann gedacht, naja, so, was machst du jetzt? Hm, gut, ich habe dann für mich entschieden, ich lasse es einfach, ich gebe ihm die Chance und habe dann eigentlich so mir das mehr oder weniger schön geredet und gesagt, ja, gut, du, wenn er das für sich machen will, soll er das machen, ist ja eigentlich seine Sache, solange er es nicht vor mir macht oder bei mir oder wenn auch immer ich dabei bin, ähm, ja, ist okay, nur habe ich diese große Sache nicht gesehen, dass das einfach, es äh, nicht möglich ist, das zu trennen. Also das war einfach schon wirklich so, dass, dass ich das sehr wohl mitbekommen habe. Also ja, das, das, sind einfach, das sind einfach Wesensveränderungen in dem Moment, auch wenn er vielleicht gerade nichts konsumiert. Ja, ist er halt dann auch wieder diese Launenhaftigkeit da und diese das sind ja un unglaubliche Stimmungsschwankungen auch da, wenn jemand wirklich ähm, regelmäßig Drogen konsumiert. und kommt natürlich dann auch darauf an, was für eine Art von Drogen und so weiter. Das waren wirklich mehrere Sachen auch. Und bis ich halt irgendwann gemerkt habe, das geht wirklich nicht. Ja. Und das, das, war so ein, das war so eine prägende Geschichte für mich, dass mir das jetzt einfach nicht mehr passieren würde. Also das, das ist auch etwas, was ich wirklich zu, sofort, also ziemlich bald einmal auch frage. Ja. Und also das erfahre ich dann auch relativ schnell und da weiß ich dann auch, dass es für mich ab dem Zeitpunkt auch nicht mehr weitergehen kann. Ja, das ist zu tiefgreifend für mich und das funktioniert für mich einfach nicht. Ja. Ähm, das nächste Thema ist dann äh, die nächste Red Flag, wo ich wirklich auch sagen würde: Auch wenn es schon längere Zeit gut gelaufen äh, wäre, wenn ich draufkomme, diese Person hat einfach noch einen gewissen Ballast, ähm, den er mit sich trägt, was, was, einfach noch nicht, ja, was er noch nicht ablegen konnte. Und was vielleicht auch in näherer Zukunft nicht möglich ist, abzulegen. Ja? Das sind Themen wie zum Beispiel, dass vielleicht eine Beziehung, die noch nicht zu so hundertprozentig abgeschlossen ist. Oder, ähm, ja, oder irgendwelche anderen Verbindungen mit Personen, die, die einfach das Ganze negativ beeinflussen ist zwischen uns. Ja? Oder einfach auch Themen, die, die noch vielleicht weiter zurückliegen, die er einfach nie aufgearbeitet hat. Ich möchte nur ganz kurz dazu sagen, ich... Ähm, Gender grundsätzlich nicht wirklich in meinem Podcast. Ich möchte nur, dass ihr wisst, dass äh, ich alle Personen mit einbeziehe, alle Menschen, äh, ob, egal ob ich jetzt sie, er, was auch immer, ja, wer auch immer. Ähm, ich beziehe alle mit ein, ja, Also, dass ihr da Bescheid wisst. Ähm, weil ich, weil ich, wenn ich jetzt meistens sie sage oder er sage, äh, meine ich nicht, dass ich die anderen damit ausschließe. So Damit ich das jetzt auch... Ähm, Quasi verkündet habe. Ähm, genau. Also, solche Dinge einfach auch Vergangenes. Ja, das können einfach auch Geschichten sein, so also Traumata oder irgendwelche Kindheitssachen, die einfach wirklich so tiefgreifend sind, dass, dass, die, dass die Person einfach da auf eine gewisse Art und Weise dann sich verhält und dass dann einfach die Beziehung schadet, weil es einfach toxisch ist und ähm, ja, nicht, nicht für uns beide nicht gewinnbringend ist und so. Ähm, zum Thema. Äh, zum Thema eine Beziehung mit in die neue Beziehung quasi mit reinnehmen äh, habe ich auch ein gutes Beispiel, was mir genauso auch widerfahren ist. Ähm, der benannte, besagte Herr ähm, hat äh, mit seiner Ex-Freundin noch nicht so richtig abgeschlossen. Und das habe ich am Anfang überhaupt nicht gemerkt oder gewusst oder irgendwas, also auch nicht die Rede davon oder sonstiges. Ähm, es war dann ich habe es dann dadurch rausgefunden, wir waren eines Tages essen und er hat dann ähm, es hat, er hat, ja, ein Telefonat geführt und ist von mir weg währenddessen und dann wieder zurückgekommen und sagt halt dann so: Ja, das war jetzt gerade meine Ex-Freundin und äh, mit, ja, wir haben ja, wie wir noch zusammen waren, halt eben eine Reise gebucht und ja, die ist jetzt halt in einem Monat, da würden wir jetzt halt gemeinsam dann halt hinfliegen. Und ich war so: ähm, Okay, was geht jetzt ab? Ich meine, das ist eine eine Ex-Beziehung. Ich meine, im Endeffekt kann sie ja mit dem neuen oder mit dem anderen jetzt vielleicht fliegen stattdessen. Vielleicht kann es irgendwie oder er mit wem oder was auch immer, aber ihr seid nicht mehr zusammen. Hallo? <lacht> ja, es war für mich halt im ersten Moment so komplette Verwirrtheit irgendwie und so, also, was fange ich jetzt damit an? Und ähm, ich habe das eigentlich dann nicht so, ich habe schon natürlich meine Fragen gestellt und ich war schon auch wieder vom Kopf gestoßen. Aber ich wollte es halt dann eben nicht so wahrhaben. Ja? Ich habe es halt dann wieder weggeschoben und mir gedacht, na ja, mein Gott, na. habe dann aber gemerkt, das kommt immer wieder, das kommt immer wieder, das kommt immer wieder. Und habe dann auch mit Freunden darüber geredet und die haben halt alle gemeint, na komm, jetzt lass ihn einmal dahin fliegen und du wirst eh sehen, wenn er zurückkommt, dann wird er das auch beendet. Das ist wahrscheinlich noch so dieses letzte Ding, was dann, damit es dann abgeschlossen ist. Und ich habe das halt auch geglaubt und habe mir gedacht, ja, eh, das wird dann eh so sein. Und ja, in der Naivität und in dieser rosaroten Brillenphase, wo man da halt auch drinnen steckt. Ja. Nur ähm, ja, hat sich das halt einfach dann rausgestellt. Das, ich, mein Gefühl hat es mir von Anfang an gesagt. Ja. Also ich war dann schon auch diejenige, die dann eigentlich eher gesagt hat, ich kann das nicht. Ja. Ich habe auch zu meinen Freunden damals gesagt, ich kann das nicht, das fühlt sich so falsch an. Aber die meisten haben gesagt, na komm, gib ihm eine Chance, Es wird schon. Nein, das, ich weiß, dass meine Freunde das zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall gut gemeint haben und sicher nicht, dass mich dann ähm, in die Scheiße laufen äh, wohl, äh, sehen wollten. Aber es war halt einfach wäre in dem Moment wichtiger gewesen, auf mich selber zu hören, auf mein wirklich inneres Gefühl, auf meine Intuition, anstatt eben auf jemand von außen. Weil es ist einfach immer so, dass du als Person in dieser Situation als Einzige drinnen steckst ja, und sonst keiner. Und außer die Person, die es halt auch betrifft, aber die hat auch wieder eine andere Wahrnehmung davon. Und in dem Fall hätte ich wirklich auf mein Gefühl hören müssen. Ähm, Im Nachhinein hat es auch äh, wieder bestätigt, so wie so oft eben dass ich um mein Gefühl recht hatten, denn er ist dann äh, mit seiner Ex-Freundin wirklich richtig wieder zusammengekommen und die haben heute ein Kind zusammen und sind, glaube ich, soweit ich weiß, nach wie vor zusammen. Also genau, also so viel zu diesem Thema, ähm, auf seine eigene Stimme hören, das ist, finde ich, wirklich, man, ich finde, man unterschätzt das so unglaublich. Also ich kann das nur immer wieder aufs Neue sagen, ich bin auch die Erste, die meinen Freunden jetzt nichts unbedingt sofort red bevor ich nicht weiß, was sie zuerst dazu empfinden und sagen und so weiter, weil das einfach das allererste ist, einmal was, wie fühlst du dich dabei, wie geht es dir damit, ähm, wie würdest was, was bra also, und wenn, dann vielleicht, was, was, was kann ich dir jetzt Gutes tun, damit du da vielleicht eine Entscheidung finden kannst, leicht, aber äh, ja, das sind halt auch Sachen, die man halt natürlich lernt mit der Zeit, das sind Erfahrungswerte und habe ich früher auch natürlich noch anders gesehen, ja. Und das war halt schon äh, ziemlich, ja, aber nicht, dass ich vielleicht dann nach dieser Geschichte äh, weiser geworden wäre und vielleicht dann mehr auf meine Stimme gehört hätte und da quasi darauf vertraut hätte, nein, ich bin dann halt äh, eh noch in viele andere Sachen reingeschlittert und habe diese Red Flags äh, gekonnt äh, übersehen, ja, und ignoriert natürlich in dem Moment, also, ja, es ist, es ist wirklich so ein Thema, ich ich kann mir vorstellen, dass ich nicht die Einzige bin, die ähm, solche Red Flags äh, in der Vergangenheit übersehen, ignoriert hat. Ich frage mich immer, wollte ich es einfach nicht sehen, weil es vielleicht doch zu schmerzhaft gewesen wäre, das mir einzugestehen und da sofort einen Schlussstrich zu ziehen oder konnte ich es wirklich nicht zu dem Zeitpunkt oder was genau ist da wirklich der Grund dahinter? Ähm, ich glaube, das ist, ist ein sehr schwieriges Thema auch, also sehr, eine sehr große Herausforderung, weil es ist auf der einen Seite einfach das Thema, man will ja die Hoffnung nicht, man will ja nicht gleich alles hinschmeißen, man will ja eigentlich noch irgendwo dran festhalten und dieser Sache eine Chance geben, weil man sich ja natürlich schon denkt, ne, was ist, wenn ich jetzt aufgebe und es hätte vielleicht doch noch super werden können. Und auf der anderen Seite ist aber diese Stimme schon so laut und man hat ja eigentlich schon in der Vergangenheit Erfahrungen gesammelt, die in diese Richtung gehen und einem eigentlich ganz klar aufzeigen, dass es einfach nicht funktionieren kann. Dass auch in alles, was in der Vergangenheit nicht funktioniert, an diese in diese, ähm, auf diesen Bezug hin, ähm, wird auch jetzt nicht funktionieren. Ja? Und eine Sache ist halt auch so, wenn ich mich selber frage, warum oder wie kann ich vielleicht in Zukunft besser diese Red Flags auch äh, erkennen und dann auch eben früher aussteigen aus dieser ganzen Sache, dass es nicht so einen Rattenschwanz mit sich zieht, das Ganze, ähm, ist, glaube ich, einfach wirklich, dass man sich zuerst einmal bewusst werden sollte, was sind für mich eigentlich Red Flags? Was, ähm, was sind so Themen, mit denen ich so wirklich gar nicht klarkomme? Ja? Was, was stört mich so sehr, dass egal welchen Kompromiss ich jetzt eingehen wollen würde, nicht aufgehen würde, weil es einfach zu drastisch für mich ist und zu ja, bedeutend einfach und auch meine Werte so niederschmettert in dem Moment. Ja. Eine andere Sache ist natürlich auch, ähm, die für mich sehr, sehr mittlerweile auch ein, ein großes Thema ist, warum ich sagen würde, hey, es funktioniert einfach nicht. Obwohl man da vielleicht sagen kann, es könnte man dann noch, da könnte man vielleicht noch kommunizieren und das durch, durch eine Aussprache oder durch, ja, vielleicht, dass sich das dann noch in eine andere Richtung verändert, muss ich aber auch sagen, durch meine vergangenen Erfahrungen eher nicht. Das ist einfach ein respektloses Verhalten. Und ich weiß, respektlos äh, ist einfach so ein großes Wort auch, ja. Und ich glaube, jeder versteht da auch ein bisschen was anders drunter. Was ich als überhaupt nicht packe, ist zum Beispiel, wenn mich jemand vor anderen bloßstellt. Das ist für mich so eine Sache, die ich einfach, die ich erstens einmal nicht packe und die ich auch überhaupt nicht verstehe. Ich verstehe es einfach nicht. Es hat für mich null Sinn. Warum muss ich jemanden? Vor, vor anderen Leuten blöd hinstellen. Ich sehe da keinen Sinn dahinter. Also für mich ergibt das null Sinn. Ja. Ähm, okay, wenn ich es jetzt aus der psychologischen Sicht ein bisschen betrachte, ähm, dann hat die Person wahrscheinlich den Drang, sich selber stärker dastehen zu lassen, um mächtiger zu wirken und die andere Person halt dadurch kleiner zu machen, ähm, damit sie quasi einen wollen Status dadurch erhält. Weil oft ist es ja so, dass die Masse dann mit der Person die respektlos behandelt, mitlacht und, und mitfeiert, ja? leider sehr oft, äh, anstatt dass einmal jemand aufstehen würde und sagt, hey, das ist respektlos, wie behandelst du dich gerade oder den. Ja? Das ist leider in unserer Gesellschaft sehr sehr ein sehr großes Thema und zugleich sehr traurig und schade ähm, oder einfach grundsätzlich so so, so, wenn man mich herabsetzt in meinem Wert, ja, oder wenn man mich irgendwie abwertet, indem man meinen Musikgeschmack, meinen Kleidungsgeschmack, meine, ich weiß nicht, was auch immer, ja, einfach abwertet. Das, das ist für mich oder meine Figur oder sowas, ja, das sind für mich Sachen, das, das sind für mich Respektlosigkeiten und mit sowas kann ich nicht, ja. Weil wir sind alle gleich viel wert und ich bringe dir genauso meine Wertschätzung gegenüber und ähm, ich weiß nicht, wenn du mich fragst, du, wie findest du gerade, was ich da jetzt anhabe oder wie schaut das aus oder so, dann kann ich sagen, du, mir gefällt nichts nicht, das ist nicht so mein Geschmack, aber wenn du es an hast, dir das gefällt, bitte, ja, jedem das Seine. Nur ähm, dieses, wow, was hast denn du an oder was, was hörst denn du für eine Musik, es ist einfach wertend und komplett überflüssig in meinen Augen. Also, weiß nicht, was ihr so dazu sagt, aber das das ist für mich halt auch ein Thema, mit dem ich mich lange rumgeschlagen habe, mir das sehr, sehr lange gefallen lassen habe, immer wieder, immer wieder, immer wieder und ähm, da auch im Nachhinein sagen muss, okay, ich habe es halt auch mit mir machen lassen. Ja? Ich habe es auch zugelassen. Immer wieder, immer wieder. Und das sind halt schon so Sachen, wo man muss da auch, das kommt dann aber später eh auch noch in dieser Folge, die Selbstverantwortung auch übernehmen können. Ja? Es ist oft Unangenehm oder es ist unbequem, sagen wir es so. Es ist eher unbequem, für sich, die selbst, äh, für sich selbst die Verantwortung zu übernehmen in manchen Bereichen, weil man doch eher so dazu tendiert, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen und sich eher gerne mal als Opfer äh, hinzustellen. Und oh mein Gott, wie mich der behandelt und ich bin ja so arm und wie hat er das machen können? Aber wie gesagt, da komme ich noch dazu. Äh, zwei ganz große äh, andere Themen, was für mich auch ein absolutes No-Go wäre, also eine Red Flag, wo ich sofort. Tschüss und bei bei sagen würde, ist, ähm, sind die Themen Homophobie und Rassismus. Diese Themen haben für mich in einer Freundschaft keinen Platz und diese Themen haben für mich in einer Beziehung oder ansonsten irgendeinem Umgang keinen Platz. Und ähm, das, äh, das, ist für mich, das ist für mich wirklich ja, ein ganz klares No-Go. Und ja, das, da wäre ich schnell, äh, schnell einmal eine Wolke. Genau. Ähm, ja, eben. Das, das sind halt so die Themen, und was ich jetzt eh schon vorgesagt eben habe, wo ich halt glaube, warum, warum man oder wie man halt einfach auch schneller und früher vielleicht auch draufkommt in Zukunft für all die da draußen, die halt gerade vielleicht auch damit zu kämpfen oder vielleicht auch gerade in einer toxischen Beziehung sich befinden, weil, weil man sich dann vielleicht eben doch einlässt auf die Sache und vielleicht schon ein Jahr da drinnen steckt und aber eigentlich ganz genau spürt, das ist nicht das Richtige, man kommt aber einfach nicht raus, weil man sich immer wieder schön redet oder ja, ignoriert oder die Wahrheit einfach nicht sehen möchte, weil man vielleicht zu so viel Angst hat vor einer Trennung und dann wieder alleine dazustehen und dann wieder durch diesen Schmerz zu gehen und all diese Dinge. Ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig, sich selbst einmal zu fragen, was sind wirklich Dinge, die für mich gar nicht gehen. Das habe ich jetzt, wie gesagt, das sind meine. meine Red Flags, die ich jetzt erwähnt habe, die mir, die für mich glaube ich so die größten Red Flags sind, es gibt sicher auch noch so kleinere Untergruppen, aber das sind dann für mich einmal so diese ja, prägnantesten Red Flags, wo ich wirklich ganz genau weiß, es wird für mich da einfach ab da nicht mehr weitergehen, also da könnte ich nicht mal einen Kompromiss oder irgendwas finden. Und ähm, ja, wenn ich mir dessen bewusst bin, was für Red Flags ich habe und wo ich wirklich sage, nein, da das, da gibt es keinen Kompromiss, da gibt es kein, naja, wenn, wenn ich das so und du das so, wir treffen uns in der Mitte, gibt es nicht einmal, weil ich, das, wird, das, wird, das wird so von meinem Wert abweichen. Ja? Dann finde ich, kann man halt auch schon um einiges früher ähm, so das Band abschneiden sozusagen und wirklich sagen, okay, na, es passt nicht, danke für die Zeit und alles Gute, aber nicht mit mir halt, ja? also ich nicht mit dir und du nicht mit mir. Ähm, ich glaube einfach, diese Bewusstmachung ist, ist, glaube ich, grundsätzlich so das Wichtigste. Dass man sich auch einmal eine Zeit lang mit sich selbst beschäftigt, ja? wenn man zum Beispiel mal wirklich eine toxische Beziehung hatte oder einfach auch ein, ein, eine unglückliche, muss jetzt nicht unbedingt komplett toxisch gewesen sein, ja? sondern einfach eine Beziehung, die wirklich unglücklich verlaufen ist, wo man einfach, wo beide nicht das Gleiche wollten, einfach sich auch einmal die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt muss ich einmal zurück zu mir kommen, jetzt muss ich einmal zurück zu mir finden und einfach einmal realisieren, was ist das Thema, was war das Thema, was, ähm, was hat nicht gepasst, was habe ich vielleicht übersehen, wo habe ich vielleicht auch meine Verantwortung nicht übernommen. Und ähm, das ist halt ja, auch wieder seine eine Sache äh, mit dieser Stimme, mit dieser Inneren. Man darf wirklich ruhig auf seine Intuition hören. Das ist wirklich nicht eine... Äh, eine Fake-Stimme, die da jetzt irgendwie äh, reingrätscht oder irgendwas äh, so zum Spaß daher sagt oder, oder mit einem da Kontakt aufnimmt. Es ist auch unterschiedlich. Es nimmt auch nicht jeder seine Stimme wahr. Manche nehmen es auch als ein, ein Körpergefühl wahr. Zum Beispiel, was ich ganz stark merke, wenn, ähm, wenn sich das breit macht, das Gefühl von, es passt was nicht. Es ist was nicht richtig. Ja? Es, das, was ich innen spüre und was außen gerade so passiert, das, das geht nicht zusammen. Das ist meistens mein Bauch, mein Bauch. das ist so also ein ganz ein mulmiges Gefühl, was ich im Bauch habe. So wie wenn man, wenn man weiß, okay, man hat jetzt dann gleich einmal Prüfung, dieses grausliche Aufgeregtheitsgefühl, was sich wirklich nicht gut anfühlt, sondern so richtig ungut im Bauch. Oder ich spüre es direkt im, im Brustbereich, dass, ich, dass meine Atmung ganz flach ist, grundsätzlich, dass ich immer so das Gefühl habe, ich muss immer so ganz tief einatmen, dass ich Luft bekomme. Das sind so bei mir zwei ähm, Kriterien, wo ich wirklich sagen kann, okay, irgendwas ist gerade wirklich, also da stimmt gerade was nicht und ich soll das jetzt gerade wirklich ernst nehmen. Was bei mir noch dazu kommt, das kann ich, ich glaube ich, ist nicht bei jedem so, aber das ist bei mir ein ganz großes Thema aus den Träume. Äh, ich träume meistens dann, wenn etwas kurz vorm Ende ist, sehr, sehr, sehr intensiv ähm, von dieser Sache und ähm, nicht nur einmal haben sich die Dinge auch genauso zugetragen, wie es im Traum war. Also das war wirklich, und das war nicht vorauszusehen oder so. Ja. Ähm, es war teilweise sehr identisch mit, mit dem Traum ähm, verknüpft. Also das ist, sind halt so, und ich habe es noch beim letzten Mal, ich habe äh, vor kurzem, oder vor, ja, so lange ist es eben noch nicht her, sagen wir es jetzt ähm, bald einmal ein halbes Jahr her. Da hatte ich eben auch eine Begegnung. Und ähm, ich hatte eben diese Träume, ich hatte zweimal hintereinander, also nicht die Nächte hintereinander, sondern so, da waren Nächte dazwischen, aber es waren genau die zwei gleichen Träume. Und ich habe der Person das erzählt und habe gesagt, ich habe das Gefühl, es passt das nicht wirklich. Und es hat sich verändert und ich habe ihm von diesen, von diesen Träumen erzählt. Und er hat halt gemeint, ja, na, und er hat das dann natürlich abgetan. Und nicht so lange später hat sich... Ähm, das, was im Traum passiert ist, eben dann bewahrheitet. Und, das, und auch diese Gefühle, eben, die in meinem Körper sind. Darum sage ich, es ist nicht in meine Stimme. Ja? Weil viele warten dann auf eine Stimme, die zu einem spricht oder so, ja? also Intuition, aber es ist nicht in meiner Stimme, es ist einfach sehr oft auch ein Körpergefühl. Weil wir einfach eins sind. Ja? Wir sind einfach, unser Körper, unser Geist, unsere Seele, alles sind einfach so, so, so eng miteinander verbunden, das kann man nicht getrennt voneinander bewerten. Oder sehen und ähm, deshalb ist das ganz klar ähm, ein Zeichen dafür, wenn das nicht stimmt. Und man da, wenn man schon anfängt, sich zu fragen, ist das das Richtige, ist man eigentlich eh schon, sollte man eigentlich eh schon ganz, 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 ganz genau auf die Warnsignale hören, in, die dann jetzt in die Zukunft kommen. Ja? Weil, wenn es passen würde, würde man sich das ja nicht fragen. Also, wenn sich alles so richtig äh, erfüllt anfühlen würde, dann würde man sicher ja das nicht fragen. Ja, ähm, Was es eben auch dazu braucht, äh, um sich dieses, diesen Dingen allen bewusst zu werden, ähm, ist, wie ich jetzt eh schon erwähnt habe, einfach mal eine Zeit lang Single zu sein, ja? wirklich einmal eine Zeit lang sich zu nehmen für sich selbst, zum rausfinden. Was ich zum Beispiel auch ähm, mit Hilfe von einem Coach gemacht habe, äh, sind eben so Beziehungsanalysen. Also sie hat mir dann auch geraten, mir meine ganzen Beziehungen, die ich bis jetzt hatte, äh, mir mal anzuschauen, jetzt da... Ähm, und wirklich zu analysieren, was waren da immer die Gründe, warum es auseinandergegangen ist. Warum gab es Streit meistens? Ähm, wie hat das angefangen alles? Ja, also so wirklich so sich das einmal nachträglich so anzuschauen, was war da alles? Gibt es da Überschneidungen? Ist da so quasi so ein richtiges Muster erkennbar? Ja? Und all diese Dinge. Und interessanterweise hat sie mir dann halt eben gesagt, naja, weil ich habe es nämlich dann so umgemünzt, sie hat mich nämlich gefragt, warum, warum ich glaube, dass die Beziehungen halt zu, zu Ende waren und was, was da der Grund halt war. Und ich habe gesagt, nein, ich glaube halt, dass bei mir das halt eher diese Glaubenssätze sind, die mich dann halt in seine so Richtung irgendwie drängen und ich dadurch auch Leute anziehe, die eigentlich gar nicht zu mir passen. Und sie hat dann aber gemeint, wenn man das jetzt aber anders einmal ummünzen würde und mal eher in die positive Richtung lenken würde, was könnte es dann sein? Man halt dann, ich habe dann Ewigkeiten gebraucht, also das bin ich gar nicht gekommen, bis, man, bis sie mir dann quasi gesagt hat, naja, deine Intuition ist so stark. Du hast jedes Mal, bei jeder Sache, hast du jetzt zu mir gesagt, ich, ich habe es eigentlich eh gewusst, aber ich habe halt trotzdem weitergemacht. Also du hast eigentlich jedes Mal gespürt, dass es das eigentlich eh nicht passt und du hast aber halt trotzdem weitergeführt bis zum Schluss. Und sie hat gesagt, deine Intuition ist so stark, du kannst darauf hören, du darfst darauf hören und du darfst es auch ernst nehmen. Und ich glaube Sie hat dann zu mir gesagt, ich glaube nämlich, so wie du jetzt erzählst und so, ich habe das Gefühl, du bist eine hochsensible Person. Mach einmal den Test und schau mal rein. Ich gehe davon aus, dass du einen ziemlich hohen Wert haben wirst. Der Wert geht bis 300 und ich habe dann schlussendlich den Test gemacht und war dann auf 293 vom Wert, also von wegen hoher Wert, ja. Somit ist das Thema hochsensible Persönlichkeit, da wird auf jeden Fall noch eine Folge kommen. Weil ich das sehr wichtig finde, auch mit euch zu teilen und weil ich auch mittlerweile dadurch, dass ich weiß, dass ich eine hochsensible Persönlichkeit bin, einfach weiß, oder immer mehr ich auch auf Leute treffe, denen es genauso geht, die diese Stärke, sage ich jetzt, im, im, mittlerweile auch haben und was da alles so dazugehört und was eine hochsensible Person ausmacht und so weiter auf jeden Fall äh, haben hochsensible Persönlichkeiten einfach eine extrem starke Intuition, also die sind total stark verbunden mit, mit, ihrer inneren, mit ihrem inneren Leben ja? und ähm, spüren dadurch aber auch andere Gefühle so extrem. Also diese Empathie, ähm, die, man, die man dann hat, ja, ähm, ist halt auch ganz, ganz stark mit einem selbst verbunden, mit anderen Personen zusammen verknüpft. Und, Long story short, also sie hat auf jeden Fall gesagt, dass das meine Intuition auf jeden Fall etwas ist, der ich vertrauen kann. Und ich glaube aber nicht nur jetzt, weil ich äh, oder vielleicht viele andere hochsensible Persönlichkeiten sind, ähm, dass äh, diese, sage ich jetzt einmal, äh, ja, die, die Möglichkeit haben, auf unsere Stimme zu hören, sondern ich glaube, dass das jeder kann. Ja? Ich glaube, dass wirklich jeder ähm, auf die innere Stimme hören darf. Wie gesagt, statt Stimme ersetzt es mit. Magen krummeln, Magen zusammenziehen, Brustverengungen oder was auch immer. Ja. Aber diese Gefühle, die einfach kommen, wenn man, wenn man merkt, huh, da ist was nicht so, wie es sonst sein sollte, gerade, ja. da darf man drauf hören und man darf das de definitiv auch ernst nehmen. Das finde ich ja halt ganz wichtig. Und manchmal muss man eben auch verdammt ehrlich mit sich selber sein. Ja. Wenn man gerade eben so in dieser, wenn man dann halt einmal Single ist und sich einmal mit sich selber beschäftigt und dann einmal vielleicht auch sich einmal überlegt, was habe ich für einen Anteil mit reingebracht in die Sache. Ja? Weil es ist bei mir sehr, sehr klar auch geworden, durch diese ganzen Beziehungsanalysen, ja, klar, am Anfang war ich im Opfer. Ja? Am Anfang habe ich gesagt, naja, das, was der gemacht hat und wie kann man sowas machen und was der mir angetan hat. Und ich habe ich hab ja alles für, für den getan und, und das dankte mir jetzt so und, und, und das und das. Ja. Wo ich aber dann, wenn ich eben so verdammt ehrlich mit wenn ich mir selber bin, auch sagen muss, ich habe es auch zugelassen. Ich war nicht diejenige, die Grenzen gesetzt hat. Ich war nicht diejenige, die gesagt hat, stopp, bis daher und nicht weiter. Nein, ich bin noch mehr ins Verständnis gegangen. Ich bin noch mehr ins, lass dir alle Zeit, die du brauchst, wenn er nicht gewusst hat, ob er eine Beziehung will oder nicht. Äh, kein Problem. Ja, passt schon. Ja, dann geh, mach das und weiß ja nicht was noch alles. Ja? Und je mehr ich das gemacht habe, desto mehr habe ich mich von mir selber verabschiedet schlussendlich, weil ich ähm, nicht zu mir gehalten habe und in dem Fall auch nicht loyal mir gegenüber war. Und das sind alles Sachen, die so eine Dynamik schlussendlich auch fördern, und ich glaube, wenn man dann nicht auch wirklich ehrlich zu sich selber ist und sich das auch dann irgendwann eingestehen kann, dann wird man leider immer wieder in dieselben Muster reinkommen. Also ich glaube schon, dass das, äh, dass, es, dass das so ist. Mir persönlich ist es so passiert und ich sehe es auch bei anderen Leuten, ähm, dass man einfach dann immer wieder die gleichen Erfahrungen macht, wenn man nicht einmal sagt, okay, stopp. Da habe ich jetzt meinen Anteil, da bin ich jetzt selbst verantwortlich für diese Sache. Was für Schritte braucht es dazu, dass ich, dass ich das für mich ändern kann und dadurch vielleicht einfach dann auch, für den anderen auch anziehe. Oder bei der nächsten, ähm, sag jetzt mal, bei der, auch wenn die Person toxisch sein sollte, viel früher einfach sagt, so nicht, Schluss, das passt für mich nicht und ich gehe. Und nicht, ach, schau mal, einmal noch und einmal noch. Na, und vielleicht am nächsten Mal ist es ja dann noch besser und anders. und Nein. Das ähm, ist eben in den meisten Fällen nicht der Fall, ne? dass es dann irgendwann sich von, von Zauberhand äh, alles umlegt und besser wird. Ja, Darum, wie gesagt, ähm, natürlich nach einer gescheiterten Beziehung oder auch nach, ein, nach, einer, nach einer Zeit des Datens, wo man sich vielleicht wirklich schon die mega Hoffnungen gemacht hat und sich einfach schon gedacht hat, boah, es, wir können, endlich, endlich, oh Gott, das ist jetzt mein das ist jetzt endlich der, mit dem ich mein, äh, mein Lebensende verbringen werde und und, und, ja. und es stellt sich dann halt doch plötzlich raus, dass es nicht der Fall ist, man darf auch einfach mal im Opfer sein, man darf auch eine Zeit lang im Selbstmitleid versinken und man darf den anderen schimpfen und weiß nicht was alles, Alles ist einfach wichtig, dass man da dann auch ziemlich bald auch wieder rauskommt und dann wirklich eher die Selbstverantwortung wieder nimmt, weil das macht einen auch stärker, wenn man einfach dann spürt, okay, ich kann das selber wirklich, ich kann selbstwirksam was ändern, ja bin kein Opfer. Das, ich bin eine Person, die Sachen angehen kann. Ja, ich habe die Möglichkeit, mein Leben mir so zu gestalten, wie ich das möchte. Ich habe auch die Möglichkeit, Beziehungen mir so zu gestalten, wie ich das möchte. Und wenn mir eine Beziehung nicht taugt und wenn das zu viele Sachen sind oder auch nur eine Sache, die mir nicht taugt, die so in ihren Strich geht, dann habe ich das Recht und dann habe ich die Möglichkeit, für mich aufzustehen und zu sagen, nein, das möchte ich nicht, tschüss, ich gehe. Und das ähm, ist, glaube ich, einfach nur dann wirklich möglich, wenn man es lange Zeit nicht gemacht hat und, und lange Zeit in seinem Muster gefahren ist, dass man sich einmal Zeit nimmt, dass man sich einmal wirklich einen Abstand nimmt, um wieder zu sich selbst zu kommen. Und da, von diesem Punkt aus, kann man dann anfangen, Dinge einfach wieder klarer zu sehen und dann, wenn es dann wieder ums dating irgendwann mal geht, ähm, auch anders zu handeln. Und vielleicht auch was ganz anderes auszustrahlen, wie man das dann bei diesen ganzen anderen Beziehungen, die gescheitert sind, gemacht hat. Ja? Genau. Und was man halt eben auch nicht vergessen darf, das glaube ich halt schon auch so, wenn man halt dann immer so schön in diesem Muster sind, wo man sagen, ja, der hat ja und die hat ja und wie arg ist der nicht und was für ein A-Loch ist der nicht, dass wir uns doch auch immer wieder ein bisschen selber fragen müssen, haben wir nicht alle irgendwo ein bisschen ein, ein, paar und so ein paar Red Flags in uns auch. Ja? Ist, sind, sind wir wirklich so unbefleckt von all diesen Dingen? Gibt es nicht bei uns auch irgendwelche, wenn es nur kleine sind, toxische ähm, Eigenschaften und Dinge, die vielleicht, wo wir vielleicht die andere Person auch negativ beeinflussen? Ja? Also auch das ist zu bedenken, dass, dass wir nicht immer nur davon ausgehen können, dass die andere Person uns das angetan hat, sondern dass wir genauso ein Teil der Sache sind und, ähm, und eben jederzeit was dran ändern können. Also wir können zu jeder Zeit selbstwirksam handeln und ähm, damit eben die Zukunft eine andere Geschichte schreiben kann. Und ja, mit den Worten möchte ich mich eigentlich jetzt verabschieden. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr mir einen Kommentar auf meiner Seite da lasst, unter Unterstrich Balance Body, kleingeschrieben, zusammengeschrieben auf Instagram. Ich würde es riesig freuen, wenn wir uns ein bisschen austauschen könnten, wenn ich ein paar Geschichten von euch höre, Meinungen, konstruktives Feedback und so weiter. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt und freue mich schon wieder riesig, wenn es dann wieder heißt. Keep the balance, buddy.